0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, wir machen weiter auch heute mit ähm, einem von diesen Upside-Down-Aussagen aus der Bibel. Äh, wir haben uns ja schon einige angeschaut. Ich erinnere noch mal kurz, wir haben uns angeschaut, dass wahre Stärke eigentlich durch Schwachheit entsteht. Das klingt nicht so wahnsinnig äh, logic. Dass wir betrübt sein können, aber alle Zeit fröhlich. Dass wir das Leben verlieren, um es letztendlich zu gewinnen. Dass wir auf das Unsichtbare schauen können. Also eigentlich, was nicht sichtbar ist, dass wir darauf schauen können. Und dass die Kleinsten die Größten sind in seinem Reich. Und dass die Letzten die Ersten sind. Also dieses Upside-Down-Königreich. Und wenn wir diese verschiedenen Wahrheiten so einfach sammeln und uns anschauen, dann erinnert das uns daran an das, was hier Jesaja 55 aussagt, wo Gott selber sagt, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dass seine Wege so anders sind als unsere Wege. Und heute geht es um diese Aussage, die Furcht, die alle Ängste besiegt. Ist jemand interessiert an dieser Furcht, das zu bekommen? Eine Furcht, die alle... Also eben Ängste, das ist jetzt, da, da, bei diesem Thema, da müssen wir jetzt nicht sagen, ich höre heute nur die Predigt für den Freund. Sondern das geht uns alle. Ich glaube, da können wir uns alle einreihen. Da hat jeder irgendwo etwas, wo man Angst hat, Sorge hat, Furcht hat. Das ist irgendwie alles. Und, und Gott weiß darum. Und es geht mir heute um einen Satz. Ich habe die Predigt in ähnlicher Form schon mal vor ein paar Jährchen äh, gehalten. Aber ich habe gedacht, das, ist, äh, das, das darf man mal wiederholen. Das ist, das ist äh, okay. Ähm. Und ein Satz, den wir näher uns anschauen, unter die Lupe nehmen, eine Aussage von Jesus, die ist wie heilendes Balsam für verängstigte Seelen. Jesus wählt jedes einzelne Wort sorgfältig aus, weil die Wahrheit dieses einen Satzes die Kraft hat, unsere Herzen von Angst zu befreien. Von Angst, die uns lähmt, die uns würgen will, die, wie so ein Treibsand, ist. Und dieser dieser eine Satz, da ist wie eine Kette, wo ein, 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 eine Perle nach der anderen aufgereiht wird. Und dieser Satz steht in Lukas 12, Vers 32. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern damals, Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Schließ doch nochmal deine Augen, wenn, das, wenn du magst und ich lese diesen Satz nochmal vor und höre das für dich. Also wenn Jesus jetzt vor dir steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen äh, Akzente von diesem Satz an. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Eine Aussage, die Jesus immer und immer wieder holt hat. Ähm, warum? Weil wir dazu neigen, als Menschen uns, äh, Angst in unserem Leben Raum zu geben. Und Jesus weiß um diese Angst. Er weiß um diesen Treibsand der Seele, in den wir hineingeraten können. Und im selben Kapitel, in Kapitel 12, geht es immer wieder um diese Furcht, um Sorge, um Angst. Jesus redet von verschiedenen Situationen, die Angst machen und wie wir diese Angst überwinden können. Lukas 12, Vers 4 heißt es zum Beispiel, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Also das ist ein interessanter Punkt, den Jesus hier aufgreift. Er, er, er geht direkt auf die Zwölf und sagt, okay, was ist die schlimmste Furcht, die einen als Menschen irgendwie bewegen kann? Ist die Furcht, auf sein Leben zu verlieren. Und er sagt, Leute, hab, wenn ihr, das, wenn ihr diesen, ja, diesen Riesen aus eurem Leben entfernt habt, dann ist alles andere easy. Fürchtet euch nicht davor. Die können euch nichts anderes machen, als euch umbringen. Das ist guter therapeutischer Rat. Ich weiß nicht, ob da der Seelsorger, der Therapeut irgendwie so wahnsinnig beliebt wäre, wenn das ihr so. Aber Jesus spricht das direkt an. Und die Angst, für ihren Glauben zu sterben, war für die Jünger damals nicht nur theoretisch. Ist auch heute für viele, viele Menschen, für die eigentlich für für unwahrscheinlich viele Menschen auf diesem Planeten, ist es nicht theoretisch. Petrus hatte Angst. Jesus hat und hat Jesus deswegen verleugnet. Am Anfang hat er noch große Klappe gehabt. Und plötzlich dann eine, eine Frau, eine Magd spricht ihn an. Du bist doch auch einer von denen. Ich erkenne dich an deinem Dialekt. Du redest doch wegen dieser Jesus. Und dann knickt Petrus total ein. Alle Apostel außer Johannes sind als Märtyrer gestorben und haben genau das erfahren, was Jesus hier prophezeit hat. Haben ihr Leben gelassen für diesen Glauben. Und interessant ist das Gegenmittel, das Jesus gegen diese Furcht verschreibt. Das geht dann weiter in Versen 5 bis 7. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Das klingt im ersten Augenblick jetzt auch nicht so wahnsinnig, das ist super. Aber ich glaube, was, was Jesus hier nicht meint und das wird dann auch deutlich in dem, was er danach sagt, ist nicht, oh jetzt fürchtet euch nicht vor Menschen, fürchtet euch vor Gott, vor der, dass, die, dass er die Hölle so richtig irgendwie anmacht an und uns die Hölle heiß macht. Das ist nicht, was Jesus sagt. Ich sage euch, sagt er weiter, ihr ihn müsst ihr fürchten, denkt doch einmal an die Spatzen. Warum kommen jetzt die Spatzen? Was haben die mit dem Höllenfeuer zu tun? Denkt doch an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt, so man noch welche hat. <lacht> seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Das Heilmittel gegen Furcht ist eine größere und eine andere Art von Furcht. Jesus sagt ihr, dass das irdische Leben zu verlieren nicht das Schlimmste ist, was Menschen zustoßen kann, sondern auf ewig verloren zu gehen und von Gott auf ewig getrennt zu sein. Das ist das Schlimmste. Und wenn wir durch den Glauben die Gewissheit haben, dass uns genau das nicht mehr zustoßen wird, denn das ist doch das, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir jetzt schon wissen können, dass uns nichts mehr trennen kann auf ewig von Gott. Und Leute, das ist eigentlich, einerseits wissen wir das hier in der Birne und das, was es von Unterschied macht, wenn wir das wirklich Teil unseres Herzens werden, wenn wir das wirklich glauben. Dass Gott versprochen hat, uns davor zu bewahren, oder dass, uns, dass es nun keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das war eines der ersten Bibelverse, den ich damals auswendig gelernt habe. Dann kann uns diese Gewissheit unsere Angst vor dem irdischen Tod vertreiben. Ihr kennt die Story von oder auch nicht von Dietrich Bonhoeffer, ähm, der hingerichtet wurde im KZ Flossenbürg und er soll gesagt haben die die ihn verfolgt äh, die einfach die, die, die zu schluss mit ihm zusammen waren bevor er dann am Galgen aufgeknüpft wurde hat er jemanden noch mut zugesprochen und hat zu jemandem gesagt dies ist das ende doch für mich der beginn des lebens oder sowas wünsche ich mir auch in so einer dunklen Stunde, dass das meine beste Stunde wird, falls es mal dazu kommen sollte. Dass man anderen noch Mut machen kann, der vielleicht kein, keine Perspektive hat. Und Leute, was haben wir für ein unglaubliches Geschenk im Glauben? dass Wir wissen, mit dem, diesem Leben ist das Leben überhaupt nicht zu Ende. Es fängt erst an. Das ist der Beginn des Lebens. Furcht ist auch eine Art Glaube, und zwar ein Negativglaube. Und was hilft gegen Negativglauben? Ein positiver Glaube. Es ist wie das Bild von zwei Magneten. Angst hat diese Macht, um unsere Herzen wirklich gefangen zu nehmen und in eine Richtung zu ziehen. Und was Jesus anbietet, ist einfach ein anderer Magnet, die Furcht Gottes, nennt die Bibel das. Das ist ein Begriff, der über 100 Mal vorkommt in der Bibel, die Furcht Gottes. Und das ist eine Ehrfurcht, ist gemeint, eine positive Furcht, ein letztendlich ein anderes Wort für Glauben, ein Vertrauen. Und wenn das unsere Herzen zieht, dann zieht das viel, viel stärker in diese Richtung. Und dann verlieren diese Mächte, dieser Magnet seine Anziehungskraft. Die Furcht Gottes bedeutet, dass Gott unsere Leben in seiner liebevollen Hand hält. Und deswegen redet er auch von Spatzen und er redet von einem Gott, der uns versorgt, der uns so innig kennt, dass er die Haare zählt auf unserem, ähm, auf unserem Haupt. Dass er an den Details unseres Lebens interessiert ist, bedeutet das. Und außerdem sind wir wertvoller als gewöhnliche Vögel und selbst deren Leben sind nicht dem Zufall überlassen, sondern Gott vergisst keinen einzigen Spatzen. Und das heißt ja nicht, dass kein Spatz jemals stirbt, aber dass kein Spatz zufällig und willkürlich stirbt. Wer diese Gewissheit, diese positive Furcht nicht hat, der kann sie erhalten, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich glaube, Gott möchte diese Art von Gottesfurcht auf uns ganz neu kommen lassen. Es in der Apostelgeschichte so eine schöne aus, aus Verse, in Apostelgeschichte 9, da heißt es, und die Gemeinde damals in Judäa, in Samaria, hatte... Frieden in der ganzen Gegend und sie die Furcht Gottes war auf ihnen und Gott ähm, tröstete sie durch den Heiligen Geist. also einfach eine starke Betonung von auch da im Neuen Testament es geht es um diese Ehrfurcht vor Gott, dass die wie eine Wolke auf dieser Gemeinde ruhte, die Furcht Gottes, Und im Psalm 112, da kommt es auch so deutlich zum Ausdruck, ist genau dasselbe. Und dieser ganze Psalm, es geht darum, einfach um dieses Wechselspiel, dass wenn wir die Furcht Gottes haben, dann müssen andere Ängste weichen. Da heißt es am Anfang, erste Vers, Halleluja, glücklich der Mann und die Frau, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Und dann heißt es in Psalm, äh, Vers 7 und 8: Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Auch hier wieder so deutlich: Wenn du Gott fürchtest, dann ist das das beste Gegenmittel gegen andere Furcht. Und in Vers 22 geht es dann Jesus auf die Furcht oder die Sorge ein, die die Jünger hatten, dass sie nicht genügend versorgt werden. Werden wir genug zu essen und anzuziehen haben? Werden wir einfach, wenn Jesus dann irgendwann weg ist, was, was, was wird dann sein? Und auch hier vergewissert Jesus sie, dass wenn ihre erste Priorität das Reich Gottes ist, dass dann für alle anderen Grundbedürfnisse gesorgt werden. So wie Gott auch die Vögel und die Blumen mit Nahrung und Kleidung versorgt. Ihr seid doch viel kostbarer als sie, sagt Jesus. Du bist kostbar in Gottes Augen. Du bist sein Augapfel. Ich, ich liebe diese, diesen Vers, wo Jesus sagt, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das war der alte Bund. Und Leute, Johannes der Täufer war der absolut, der war größer in Gottes Augen von seinem Auftrag her, weil er auch diese Nähe hatte zu Jesus offenbar, weil er der Vorbereiter war. Er hat Jesus den, den Weg gebahnt. Aber er überlegt ihr all die Heroes aus dem Alten Testament. Ein David, ein Samuel. Und ein Samuel und ein Elia und ein Elisa und ein Abraham. Und er sagt, Johannes war der Größte, er war der Glaubensheld, der Allergrößte. Und dann sagt Jesus, der Kleinste, der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. Also, wenn dir jemand zuruft, Moni, Maya du bist größer als Abraham, dann sagt nicht nächstes Mal nicht, oh nö. Nee. Jetzt hör mal auf. Dann sag, yes, amen. Genau so ist es. Das ist keine falsche, oder falsche Demut an der Stelle, wenn wir uns da irgendwie rauswursteln. Aus Gottes Sicht sind wir größer. Warum? Weil wir in einem neuen Bund leben. Weil wir eine neue Beziehung zu Jesus haben. Das bedeutet das. Und auch wenn wir in Gottes Augen groß und kostbar sind, sind wir doch in dieser Welt fühlen wir uns auch manchmal klein und sind schutzbedürftig. Deswegen sagt Jesus hier, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das betont er, dieses kleine Herde. Und natürlich kann das einerseits bedeuten, er, er redet ja damals zu seinen Jüngern, die waren jetzt auch nicht, das war jetzt nicht 5000 People, sondern das waren einfach ja, seine Truppe halt von zwölf. Und dann die anderen, die noch da einfach mit ihm rumgegangen sind. Aber ich denke sicherlich, dass Jesus das auch breiter meinte, auch auf uns zuspricht. Kleine Herde. Damit wird auch nicht ausgesagt. Früher dachte ich mal, oh, das, das ist ja echt schlecht. Dann, das, da, Jesus möchte gar nicht, dass so viel zum Glauben kommt. Das soll immer eine kleine Herde bleiben. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Also im Moment sind wir schon ein paar Millionen, Milliarden da irgendwie oft in der Welt. Das wäre jetzt schon irgendwie ein bisschen schräg für kleine Herde. Das ist auch nicht gemeint. Was Jesus hier macht, es erinnert die Jünger an das Bild von Psalm 23. Er redet immer wieder davon, er ist der Hirte. Und diese Herde. Und die Jünger haben mit Sicherheit sofort daran gedacht, das hat bei ihnen was ausgelöst, Psalm 23. Schafe brauchen Schutz, sind verletzlich. Und Jesus verspricht nicht alle Gefahren von seinen Schafen abzufinden. Er sagt ja an anderer Stelle, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Da ist man irgendwie, hä, und jetzt? Aber er verspricht als guter Hirte, dass uns nichts mangeln wird an dem, was wir wirklich brauchen. Dass er uns führt und erfrischen wird, dass er immer bei uns ist und uns sogar im Angesicht unserer Feinde einen Tisch bereitet. Dass uns nur Güte und Gnade folgen werden unser Leben lang. Dass wir eines Tages für immer bei ihm sein, in seinem Haus leben werden. Und die Liste von Ängsten ist natürlich nicht vollständig, die Jesus hier anspricht, sondern das, was Jesus sagt, bezieht sich auf alle Formen der Furcht, die uns in unserer Nachfolge im Wege stehen und ausbremsen wollen. Ob das Furcht vor Versagen ist, ob das Menschenfurcht ist, was andere über mich denken, die Angst, irgendwie ja an, an, auch dass wir, dass wir irgendwie zu kurz kommen, die Angst, dass wir unseren Job verlieren, die Furcht vor dem Älterwerden, gibt es das auch bei Christen? äh uh, yes. nicht wenn man wahrscheinlich nicht wenn man 18 ist mit 19 geht's los <lacht> Furcht Freunde oder den Partner zu verlieren Furcht vor Krankheit Furcht vor Krieg Leute diese Welt ist voll von Ängsten und das geht an uns Christen nicht irgendwie spurlos vorüber da sind wir nicht absolut immun Furcht ja, setzt deine eigene Furcht an dieser Stelle ein. Ich glaube, jeder hat so ein, zwei Kernängste, wo er immer wieder anspringt und die einfach, ähm, wo er besonders sensibilisiert ist. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Was ich jetzt betonen möchte, ist, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen. Dieses "denn" leitet die Begründung von Jesus ein. Und Jesus wählt die Worte sehr sorgfältig aus, weil jedes Wort ein Argument ist, um unsere Herzen davon zu überzeugen, dass Gott wirklich gut ist. Er benutzt hier dieses Wort, es hat eurem Vater wohlgefallen. Jesus hätte ja sagen können, es hat eurem Herrn, es hat eurem König wohlgefallen. Euch das Königreich zu geben, das hätte eigentlich noch mehr Sinn gemacht, das hätte noch eher gepasst. Er, hat, er ist der Boss, ihr seid seine Angestellten, er ist der Herr und ihr seid seine Sklaven, aber nein, er erinnert die Jünger und uns daran, dass Gott ein liebevoller Vater ist, der wirklich nur Gutes für seine Kinder im Sinn hat, der uns segnen möchte, mehr als wir gesegnet werden möchten, der vor allem keine Mängel und Macken hat, wie fast alle irdischen Väter, der ein vollkommener Vater ist. Und Jesus führt den Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, immer auf den Charakter Gottes zurück, weil das, weil das in uns eine der tief sitzenden Ängste ist, dass Gott vielleicht doch nicht wirklich gut ist. Right? Das ist so diese Grundangst, dass wir irgendwie doch das in Frage stellen. Wir hören es zwar immer, Gott liebt uns, Gott uns, aber dann in der, in, in der Situation selber ist Gott wirklich gut. Oder wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn man wirklich in, 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 wenn es stürmt um uns rum, es hat eurem Vater wohlgefallen. Auch dieses Wort. Warum benutzt Jesus das, euch das Reich zu geben? Es hat ihm wohlgefallen. Manche Christen verstehen ihre Erlösung mehr als ein Deal, der im himmlischen Gerichtssaal irgendwie ausgehandelt wurde. So guter Kopf, böser Kopf. Und Gott ist der Richter, der eigentlich strafen möchte und uns verurteilen möchte, aber Jesus hat dann irgendwie sich davor geschmissen, wie äh, hier äh, Kevin Costner bei äh, Whitney Houston. <lacht> Im letzten Moment hat er die Kugel abgefangen, der Bodyguard, er hat sich davor geschmissen. Also ich gucke in manche Gesichter, die den Film nie gesehen haben. Dann bist du noch unter 18. Und Jesus hat irgendwie diese diese Bullet, hat er einfach auf sich genommen. Er hat unsere Strafe übernommen und jetzt sind wir frei. Aber der Richter, der ist ja nicht wirklich happy damit. Es ist jetzt mal irgendwie rechtens und Gott selber muss sich jetzt daran halten, weil Jesus das irgendwie geregelt hat. Oder manche Christen fürchten ganz tief, dass Gott unter dem Mantel seiner Großzügigkeit und Güte doch noch versteckte Motive hat und am liebsten strafen würde. Und all diese Gedanken und Befürchtungen will Jesus aus dem Weg räumen. Der Vater selbst hatte daran wohlgefallen. Das heißt, er hat es freiwillig, er hat es gerne getan und beschlossen, Menschen mit seinem Reich zu beschenken. Es war seine Freude, sein Wunsch, seine Hoffnung, sein Verlangen. Und dann zum Schluss sagt, heißt es dann, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben oder zu schenken, könnte man sagen. Jesus sagt hier nicht, dass der Vater uns das Reich verkauft. Oder dass es uns nur gibt, wenn wir richtig artig sind, wenn wir treu dafür irgendwie arbeiten. Nein, er schenkt es uns, weil Gott die Großzügigkeit in Person ist. Es macht Gott Freude, sich selbst anzunehmen und uns alles Gutes zu verschenken, das was er hat. Im Römerbrief heißt es, wenn, wenn er seinen eigenen Sohn das Kostbare gegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Die Bibel wird ja auch Testament genannt. Und ein Testament erhält man, wenn man etwas erbt. Weil jemand anders gestorben ist. Jesus ist gestorben und deswegen sind wir Erben. Wir bekommen etwas geschenkt. Und so wie David, kennt er die Story aus dem Samuel-Büchern, wo David Mephibosheth Gnade erwiesen hat um Jonathans Willen. Weil die hatten auch so einen Bund. Die hatten so Blutsbruderschaft. Damals haben sie gesagt, wir werden einfach die nächsten Generationen, bitte, bitte versprich mir David, dass du, wenn du eines Tages dran bist, dass du meine Familie segnen wirst. Versprich mir das. Und dann später, viel später, dann waren Jonathan und Saul schon gestorben und, und David überlegt. Und es ist hier ein Bild für den liebevollen Vater, für, für Jesus, der einfach Gnade erweisen will. Und er überlegt sich, wem kann ich Gnade erweisen? Und er, und er fragt, ist noch jemand über aus dem Hause von Saul? Und ist der Enkel von Saul, der Sohn von Jonathan, ist noch am Leben, der ist behindert, weil er einen Unfall hatte. Und er bekommt ein Erbe, er bekommt all das, was seinem Opa Saul gehört. Und er darf an dem Tisch sitzen mit David. Und er wird versorgt in alle Zeiten. Und damals behindert zu sein, ist was anderes als das ist heute auch schwer. Aber damals war es noch erst recht schwierig. Und so wie David Mephibosheth Gnade erwiesen hat, um Jonathans Willen, so werden wir gesegnet bekommen, Gnade um Jesu Willen. Es hat nichts mit dir zu tun. Und wir erben dieses Reich. Was ist in diesem Erbe enthalten? Was verspricht uns Gott mit seinem Reich, das er uns gibt? Was er uns nicht unbedingt verspricht, sind Reichtümer, dass wir in Saus und Braus leben, sondern dass wir the bare necessities bekommen. The bare necessities of life. Kleidung, Nahrung, manchmal ist das auch finanzieller Segen, je nachdem, was wir brauchen, was auch wozu Gott uns berufen hat. Aber es bedeutet eben nicht irgendwie drei Autos und fünf Swimmingpools. Und in dem Zusammenhang, in dem Kapitel sagt Jesus sogar zu dem einen, Herr, verkauf, was du hast und sammel dir Schätze im Himmel. Das klingt nicht so nach Prosperity, aber es ist eine andere Art von Prosperity. Und er verheißt uns auch nicht Popularität oder Ruhm. An einer Stelle sagt er, gesegnet seid ihr, wenn die Menschen euch hassen. Ich sagen, oh great. Noch nicht einmal Sicherheit in diesem Leben. Er sagt ja, fürchtet euch nicht vor denen, die nur euer Leben nehmen können. Und wie gesagt, so viele Christen haben ihr Leben gelassen. Das kann es also nicht sein. Was aber verspricht er uns, dass seine Souveränität als König aller Könige und Herrn aller Herren und seine Macht über alle Widersacher für uns arbeiten, damit wir sicher zum Ziel unserer Berufung erlangen und auf ewig bei ihm sind und seine Herrlichkeit sehen werden. Im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen und ich bereite euch diese Wohnung vor, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und diese Wohnung, die können wir heute schon betreten, wie wir in diesem Lied gehört haben. Your, my heart, your heart is my home. Ich glaube, dass das nicht nur irgendwie auf die Ewigkeit sich bezieht, dass wir dann erst irgendwann einziehen da in diese Hütte, sondern die können wir heute schon betreten im Glauben. Was er uns verspricht, ist, dass uns nichts von seiner Gegenwart und Liebe trennen kann. Das haben wir auch gesungen in einem der Lieder. Weder Hohes noch Tiefes, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Egal ob Siege oder Niederlagen, egal ob Gutes oder Böses, alles wird uns immer zum Guten dienen und mitwirken, wie es in Römer 8 heißt. Und wir sind Teil eines unerschütterlichen Reichs. Leute, das ist so gut in der heutigen Zeit, wo so viele Verschiebungen sind, wo irgendwie so eben die tektonischen Platten auch in der geistlichen Welt irgendwie sich verschieben, wo irgendwie nichts mehr sicher scheint. Ich glaube, das ist wirklich eine Vorbereitung auf etwas, dass wir etwas besonders mehr wertschätzen, wie es in Hebräer 12 heißt. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen und geerbt. Und in diesem Reich sind wir einfach als Christen sicher. Und wir leuchten, wir können, wie ein Dietrich Bonhoeffer, eine Hoffnung geben für andere Menschen. Und denen sagen, ja gut, Angst, das kenne ich auch, aber ich habe eine andere Furcht, die stärker ist in meinem Leben. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich möchte, dass wir einfach kurz stille werden und eins, ein, zwei Minuten einfach diesen Vers einfach noch mal anschauen und dann, dass jeder für sich seinen eigenen Namen dort einsetzt. Fürchte dich nicht, Christoph, denn es hat deinem Vater wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Lass das doch Jesus direkt dir zusprechen.